0: Sábado, fin de semana, en el yo me tengo mi cafecito bien cargado Quiero darles la bienvenida a este primer episodio de Periodismo y Café Tu resumen de información semanal con las noticias más destacadas de Aragua y de Venezuela Yo soy Génesis Mayor Figueroa y estaré acompañándolos a lo largo de este recorrido informativo Antes de iniciar quiero eh, invitarlos a que nos de nuestras cuentas en redes sociales Arroba Génesis Mayor y Arroba periodismo. Y por ahí estaremos compartiendo información con ustedes a lo largo de la semana para completar el resumen, para complementar el resumen, los días sábado. Y bueno, para iniciar ya nuestra, nuestro recorrido, tenemos que seis jóvenes fueron detenidos, eso fue el día lunes en la localidad de La Victoria, municipio José Félix Rivas, aquí en el estado de Aragua. El motivo de la detención, rociar agua con cloro con el fin de prevenir el COVID-19. Cuatro de estos seis jóvenes pertenecen a una organización política, Primero Justicia, y todos quedaron detenidos en la comandancia policial de Las Mercedes por órdenes del Ministerio Público. Esto mientras esperan la audiencia preliminar dentro de 45 días. Cabe destacar que estos jóvenes presentan autorización por parte del conjunto residencial donde se realizó esta jornada de desinfección, sin embargo, siguen detenidos. En otro orden de ideas, nos vamos, a, un, nos vamos a, a reportar un movimiento telúrico y eso fue el día lunes también, a las, aquí en el estado de Aragua fue a las 3 y 36 minutos de la mañana. Sin embargo, se reportaron en otros tres estados, Sucre, Portuguesa y Mérida, también reportaron sismos en sus distintas entidades. En el estado de Aragua se sintió en el municipio Rivas, en la capital de en la ciudad de La Victoria, que es la capital, y eso fue a las 3 y 36 minutos de la mañana, con una profundidad de 5 kilómetros y una magnitud de 2.5 grados. Esto es con información del diario El carabobeño El día martes, pues tenemos que los casos de COVID-19, tanto a nivel nacional como a nivel regional, van en aumento y este martes 6 de abril se sumaron 116 casos de COVID-19 en el estado siendo un total de 169.074 contagios a nivel nacional. Hasta ese día habían reportado 1.693 muertos a causa del virus en el país. Tanto las autoridades médicas como las autoridades sanitarias y las autoridades gubernamentales hacen un llamado a que se mantenga las medidas de bioseguridad por favor señores vamos a quedarnos en nuestra casa si no tenemos nada que hacer en la calle y si tenemos que ir a la calle vamos a mantener la distancia, utilizar nuestro tapabocas, desinfectarnos las manos Vamos a ir, sobre todo por favor vamos a mantener la calma porque este, todas estas medidas son por nuestra seguridad sin embargo no podemos caer en la zozobra eh, porque esto nos afecta aún más también se fueron reportados 15 decesos esto seguimos con las informaciones del día martes se generaron 15 decesos cuatro hombres entre 51 y, 60, y 79 años en caracas y una mujer de 88 años lamentablemente pues 15 personas perdieron la vida a causa del virus. Esto fue reportado por la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Y según el Fondo Monetario Internacional, este, este proyecto ha una contracción del 10% en la economía venezolana para finales de este año. No es mentira para nadie que Venezuela desde el año 2017 presenta una de las hiperinflaciones más largas de la historia y según el economista Ángel Alvarado, que aparte de ser economista es fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, es una situación realmente complicada, manifestó. También señaló que el observatorio ha registrado una caída del 90% en la economía desde el año 2013 y que en este momento se ve difícil la recuperación económica de nuestro país y tampoco sabe cuánto Venezuela pues saldrá de esta situación de contractura económica Esto fue con información de Radio Fe y Alegría El día miércoles 7 de abril tuvimos el Día Mundial de la Salud Y a propósito de este día Médicos, enfermeras y ciudadanos en general Aprovecharon las redes sociales para hacer una campaña con el fin de solicitar la en las condiciones del sistema de salud, así como la vacunación masiva contra el COVID-19 esto a fin de disminuir los casos del virus y prevenir más decesos. Cabe destacar que el día 7 de abril de 1948 se creó la Organización Mundial de la Salud dando razón a la conmemoración de este día, siendo conmemorado por primera vez en el año 1950. Así ya bastante rato. Y esta organización ha mantenido ciertas medidas que a veces resultan contradictorias sin embargo, las medidas de bioseguridad siempre hay que mantenerlas mientras estemos en esta situación de pandemia que por lo que vemos va a ser por un rato bastante largo. El día jueves fueron reportados médicos fallecidos por el COVID-19, esto según la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela que reportó 14 fallecidos entre el 6 y el 8 de abril, estos pertenecientes al personal médico y sanitario del país. Esto da un total de 456 decesos en el gremio de la salud hasta esa fecha según informes de la ONG Médicos Unidos. La organización también manifestó que cada día sin vacunas se acelera la emergencia humanitaria en Venezuela. Y aquí contamos con información de Run runes. Ese mismo día, el 8 de abril, se anunció, el sistema, se anunció que sería empezado, que será iniciado el proceso de vacunación a través del sistema Patria. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el pasado 8 de abril, informó que desde el 9 de abril, es decir, desde ayer, inician en Venezuela las vacunaciones contra el COVID-19 en adultos mayores convocados a través del sistema Patria. Patria. esto lo tenemos con información de mis colegas de El Medio El Pitazo y también tenemos ese día que la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro Delcy Rodríguez informó que se empezará a producir la candidata a vacuna de origen cubano a Dala. esto pues lo informó en un recorrido realizado por la empresa socialista productora de medicamentos biológicos ubicada en la sede de Caracas, cabe destacar que esta no es una vacuna que está aprobada, es un, un fármaco que está en fase 3 de desarrollo en la que se hacen pruebas en humanos para medir la eficacia. Recientemente Cuba envió cerca de 100.000 dosis de la fórmula a fin de realizar ensayos clínicos a Irán. Y bueno, estamos esperando todavía cuáles son los resultados de estos ensayos clínicos. esto tuvimos Para esta nota tuvimos información de Radio Fe y Alegría. Y cerramos la semana el día viernes 10 con un luto nacional e internacional y es que amanecimos con la noticia de la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo a los 99 años. El consorte de la reina Isabel II, al que estuvo más tiempo acompañándola porque bueno, hay otros, hay habido otros reyes consortes, sin embargo, el duque de Edimburgo estuvo con ella por 74 años y este falleció el 9 de abril en el castillo Windsor en el Reino Unido. Esto fue confirmado a través de un anuncio ubicado en el palacio de Buckingham, que es la sede de la monarquía británica. Aún se esperan anuncios oficiales al respecto y se conoció que el heredero del trono, el príncipe Carlos, estuvo acompañando a su madre durante este duro momento. Sin, sin duda alguna, esto es un, es un hecho histórico porque pues, todo el mundo está conmocionado esta situación. No se esperaba, aunque ya el príncipe, Felipe había presentado complicaciones médicas al comienzo de este año, tuvo una intervención cardíaca y pues estuvo internado cerca de un mes en un hospital de Londres. Para esta nota tuvimos información de la BBC. Y también falleció Daniel Benítez, futbolista tachirense. El deporte venezolano se piste de luto por el fallecimiento del defensa Daniel Benítez este viernes 9 de abril. Benítez, quien padecía de cáncer, tenía 33 años y perteneció a varios equipos deportivos nacionales e internacionales. Iniciando su carrera en Nueva Cádiz, también participó en el Deportivo Táchira en tres oportunidades. Su último club fue el Zamora Fútbol Club, con quien firmó en el año 2020. Y para finalizar nuestra ronda informativa semanal, tenemos que en Aragua siguen aumentando los casos de COVID-19. 168 casos de COVID-19 fueron reportados oficialmente en el estado de Aragua, este 9 de abril, estos fueron anuncios oficiales dados por la administración de Nicolás Maduro, siendo los municipios Girardot, Tobar, Sucre, Santiago Mariño y Mario Briceño, Iragor, los que presentan mayor casos de, mayores casos activos en la entidad. Aragua fue el segundo estado con más casos reportados al cierre de la jornada del día de ayer por la administración de Nicolás Maduro. A nivel nacional se reportaron 1.083 casos positivos y 19 fallecidos. Si no me equivoco, este es el número de casos eh, de personas fallecidas más, más alto y reportado a nivel general durante los días que llevamos en pandemia. Bueno, esto ha sido todo el recorrido informativo el día de hoy. Sin embargo, estamos muy felices y contentos de poder eh, llevarles este resumen de información. Semana. Como dato curioso y como, como nota adicional, tenemos que Daina Castellano abandonó el torneo de Bilbao por una lesión en su pierna izquierda. Esto es con información de 800 noticias. Daina Castellanos abandonó la concentración de vino tinto femenina que se encuentra en Bilbao para participar en el Basket Country International Women's Club debido a las molestias con una pierna izquierda, reseñaron varios medios deportivos. Y por último, nomás, hablamos con una sección un poquito interesante. ¿Sabéis que el príncipe eh, Felipe, esposo de la reina Isabel II, nació este, una figura relevante en la familia real británica durante más de siete décadas? Falleció ayer, 9 de abril. El príncipe Felipe y la reina tuvieron cuatro hijos, ocho nietos y diez bisnietos, una familia bastante grande, hasta aquí el recorrido informativo del día de hoy, yo los invito a que nos sigan a través de nuestras cuentas en Instagram arroba Génesis y arroba Periodismo y será hasta el próximo sábado cuídense mucho, usen y por favor, mantengan la distancia social